0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo, eu sou o José Sley e hoje nós vamos falar com uma pessoa que vive, o Frevo, vive na região Nordeste e vai contar um pouco pra gente sobre essa cultura, diretamente de Recife, no Pernambuco, Carmen Pontes, seja bem-vinda.
1: Boa noite, que bom estar aqui com você, os ouvintes, também é um prazer.
0: Muito. Muito bem, a Carmen que foi uma indicação da Mirella, que já participou aqui ano passado no soneto. É a Mirella que toca trombone, vai ter link aqui no post para quem quiser conhecer também a Mirella, ok? Nós vamos saber um pouco mais sobre o frevo do ponto de vista da Carmen Pontes logo depois da nossa vírgula sonora.
1: Você está ouvindo o podcast do Talk2 Bandas e Fanfarras do site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: bem, Carmen. A gente tava conversando aqui em off e eu descobri que você toca na banda sinfônica junto com o meu primo, o Fabiano. É isso mesmo?
1: Isso mesmo.
0: E você toca o quê?
1: Eu toco clarinete.
0: Clarinete. Clarinete é um, é um instrumento que eu gosto. Eu não sei se é do Nordeste, não tem um, um grupo, não sei nem se existe ainda, chamado Sujeito a Guincho, que é um quinteto, ou um quarteto de clarinetes. É, mas
1: não é daqui não. Do não é? Não é
0: daí. Legal. Mas a minha filha, ela aprendeu a Tocar clarinete, tá aprendendo, né? Já tá tocando aqui. E eu vou te contar um segredo que talvez você não saiba. O Fabiano tocava clarinete.
1: Ah,
0: é bom saber
1: disso. <risos> <desse. risos>
0: Pois é. Vamos saber. Na realidade, ele tocava clarinete, as duas irmãs dele, né, minhas primas, uma tocava requinta, a outra também tocava clarinete, né, agora minha filha tá tocando clarinete. É, na, minha, na nossa família, praticamente cada um toca um instrumento aqui, mas o clarinete é o que predomina. Uh, Carmen, aqui no, nesse podcast que a gente chama de Soneto, tá, que é um podcast mais bate-papo, né, tem alguém aqui que a gente vai conhecer um pouco da história, nós temos aqui três perguntas, assim, que são terríveis. Perguntas difíceis de serem respondidas. Então, eu vou pedir agora a sua extrema é, concentração, hein? Cuidado para responder essas perguntas, que são... Qual é o seu nome completo? Qual a sua idade? E qual é a sua profissão? Aquela que põe lá comida na mesa e paga as contas. <risos>
1: Meu nome é Carmen Lúcia de Lemos. Sou muito conhecida por, só como Carmen Pontes. Tenho 54 anos. Eu tenho duas profissões. Eu sou musicista, né? Uhum. E dentro da, da, da área da, da música, eu sou clarinetista, sou maestrina, sou é, professora de, de música, é né? Educadora uhum. musical. E tem uma, uma outra profissão na área da saúde. Eu sou fonaudióloga. Uhum.
0: fonoaudióloga olha. Bom, eu já sei quem que eu vou procurar, então, para fazer umas aulas aqui. Porque <risos> <coughs> eu, eu faço os podcasts e o pessoal reclama muito da minha dicção. Então... E você atua também na área de, de fono no Audiologia?
1: Sim. Eu atuo na área do, do autismo, né? Uhum. E consigo, consigo fazer o que eu gosto, né? Porque a, a fonoaudiologia tem tudo a ver também com áudio, com, com voz, né? Sim. Com fala. E tem uma, uma terceira profissão, que, como eu sou muito novinha, ainda tenho quase dois anos nessa profissão, que é a de musicoterapia, que onde eu, eu juntei o útil ao agradável Eu juntei a fonoaudiologia com. Com a música, né? Uhum. E aí comecei a, a trabalhar também na musicoterapia, que é onde eu tam, também trabalho com crianças autistas. Né? Então eu me divido aí nesses, nessas três profissões e sou muito realizada.
0: Normalmente eu não faço essa pergunta que eu vou fazer agora, mas eu vou precisar. Você é casada? <risos> você tem filhos?
1: Sim, sou casada. Tenho dois filhos. Tenho um, um rapaz de 24 anos, uma moça de 20.
0: E, e por acaso você tem um avião invisível, um laço da verdade, e você usa um top vermelho com shorts azul com estrelas também? Mulher Maravilha porque pelo amor de Deus é muita coisa como que você dá conta? Marido filho e tudo isso meu Deus
1: é, é complicado, mas a gente dá um jeito
0: puxa vida então vamos lá, vamos voltar um pouquinho porque você é um, é um poço de conhecimento, tem muita coisa que uma hora não vai dar pra gente é, falar tudo. Então, vamos rapidinho. É, onde que surgiu essa questão musical, né? Da onde veio essa coisa de vou ser musicista? Onde começou? É de família, influência de amigos? Como que foi?
1: Eu estudei, quando eu comecei meu meu estudo, né? Na segundo grau, que hoje ensino médio, né? Isso. É, eu fui estudar numa escola que tinha uma banda, uma banda sinfônica, uhum. né? E toda vez que tinha alguma festa na, na escola, essa banda se apresentava lá. Então, na primeira né, oportunidade, né, que houve a se apresentar e eu me apaixonei. Uhum. Eu me apaixonei e disse, não, eu, é isso que eu quero pra mim eu vou, vou atrás. E nesse mesmo dia eu já procurei saber como é que se inscrevia pra participar das aulas e aí foi muito difícil porque as aulas só aconteciam à noite e eu ainda tinha 14 anos, 15 e aí era difícil porque era distante, era noite e meu pai não deixava, eu acabei escondida. <risos> que bom. Minha mãe ajudava muito Dizia, ela foi fazer um trabalho Mas aí ia para aula de música E enfim, e depois da, da Banda Sinfônica Juvenil né, onde, onde eu comecei mesmo né, A estudar música Depois de lá eu fui para o Centro de Criatividade Musical do Recife Poxa é, E logo fiz o concurso Da Banda Sinfônica de Jaboatão Que é uma cidade próxima aqui Da gente
0: Eu tenho a impressão que eu já ouvi falar dessa banda de Jaboatão Ela já tem muitos anos Anos que existe essa banda. Muito, muito. É... O
1: nome dela, inclusive, é, do, é Padre Clomácio Leão, o nome da banda.
0: Hum.
1: E aí depois surgiu a, a oportunidade de fazer o concurso para a Banda Sinfônica do Recife, onde eu fiz e fui aprovada, graças a Deus. Quanto Estou... tempo ah.
0: de estudo foi entre. Você começou com 15, é, 14, 15 anos, né? Uhum. Quanto tempo de estudo até você fazer o concurso para a banda do Recife? Quantos anos você tinha? Você se lembra? Acho
1: que eu tenho. 18,
0: 19 anos. Uns 4 anos de estudo. Anos. É, um, é, um, é um tempo bacana. Você deve ter se dedicado bastante, porque o clarinete, eu vejo a minha filha tocando aqui, é um instrumento bastante complexo, né? Você usa é. praticamente todos os dedos da mão.
1: É muito difícil. Eu costumo dizer que é um dos instrumentos mais complexos, né? Hum. Mas que quando a gente, a gente gosta, né? A gente se dedica e corre atrás, enfim.
0: Eu não sei se é uma impressão minha, e aí eu gostaria da sua sua visão sobre isso, eu sempre falo isso para o Fabiano. Eu tenho a impressão que a região Nordeste do Brasil, tá? Não só é, Pernambuco, né? Mas Paraíba, todo, to, todos os estados, me parece que eles, é, ele emana cultura, né? Ritmo, música e tal. E eu tenho pra mim que qualquer um do, do Pernambuco e pegar um instrumento, vai se dar bem naquele instrumento, porque parece que isso tá meio no sangue de vocês nascidos e criados nessa região do Brasil. É uma impressão minha, você tem essa impressão também.
1: É, eu acho que os músicos, né? Daqui, hum. eles são são, são muito dedicados, né? Dizer assim, eles, eles buscam. Né? Não simplesmente pegam um instrumento e fica na escola de música ou naquele método, não. Eles, eles vão atrás, eles querem fazer, é, querem fazer muito mais, né? Querem fazer diferente. É porque, por exemplo, para tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Dó, tem vários que fazem é isso, né? Então eu, tenho que ser, eu tenho que ser diferente, né? Para poder galgar uns, uns é, degraus né? a mais. Então, eu acho que, que é por aí. Sabe, cada um que vai buscando é, seu lugar, né? E
0: você se lembra qual foi a primeira música que você tocou como uma musicista concursada da banda do Recife? Eita, que pergunta difícil. Sério? <risos>
1: Não lembro, de lá da, da banda sinfônica mesmo, eu não lembro que foi a
0: primeira. Não. É, eu me lembro que quando eu comecei aqui na banda de Ribeirão Pires, que eu pude pegar o instrumento, né? Eu tenho, o que eu tenho na minha memória foi tocar, ou tentar tocar não, né? Mas tentar tocar um dobrado chamado El Cabaleiro. Eu gostava demais desse dobrado. Uhum. Era muito legal. Eu me lembro disso daí. Muito bem. É, você agora é fonaudióloga. Você disse que tem dois anos que você se formou, né? Não. Dois anos eu me formei na
1: musicoterapia.
0: Musicoterapia. Perdão.
1: Na fonaudiologia eu tenho há 15 anos já.
0: Ah, já. Já é uma super profissional então. Lá atrás você viu o instrumento, gostou, te né? chamou a atenção e tal. E você começou começou a estudar. Você tinha na sua cabeça que você teria uma outra profissão? Você pensava em ter uma outra profissão? E, e você, em que momento você visualizou que o clarinete poderia é, pagar as suas contas e poderia ser o seu ganha-pão?
1: É, foi muito engraçado, porque o meu primeiro instrumento não foi o clarinete. Não. Não. <risos>
0: Como que foi isso? O
1: meu primeiro instrumento Era, era um flautim Eu achava linda Porque era pequenininho Mimosinho, né? Só que lá na escola onde eu estudava música Os instrumentos Eram divididos, né? Então assim Segunda Segunda e quarta Carmen ficava com o instrumento terça e quinta Maria ficava Entendeu? Eu não podia ficar com o instrumento Só pra mim Eu tinha que estar dividindo Esse instrumento E o flautim Era muito concorrido Eu ficava muito pouco com ele eu queria estudar mais Então eu vi que que tinha muitos clarinetes, né? Tinha muitos clarinetes e, inclusive, eu entrava na salinha lá pra pegar o flotinho e via lá os clarinetes tudo paradinho, porque ninguém queria pegar porque é o um instrumento mais difícil, né? O professor pegava mais no pé. Então, foi quando eu perguntei ao professor se eu pegar um clarinete. Eu posso levar ele pra casa, pra estudar em casa? Aí o professor <risos> aí ele disse, pode. Você vai pegar o um clarinete e pronto. Vai, vai ser seu. Você vai ficar com ele. Vai ficar responsável por ele. Pronto. Aí, nesse dia, eu troquei. Né? Acho que eu tinha uns dois ou três meses de frotinho aí fui para clarinete e é. a partir daí a partir daí foi que eu comecei é, a estudar o clarinete é, pensando realmente num, em sair depois dali para um, uma banda profissional né em ser uma, uma musicista profissional e aí quando eu decidi é, estudar bastante o clarinete e a fonoaudiologia veio depois porque eu tinha já feito uma faculdade de biologia licenciatura em é. biologia e eu gostava muito da de saúde, né? E então eu ganhei um, um livro de um, de um maestro que dizia assim: título do livro: Trabalhe a audição, a visão e a, a emoção através da música. E aí eu fui buscar quando eu vi que tá deologia de né? elogia. <risos> Então, aí eu comecei a, a trabalhar, porque eu também sempre tive essa vontade de trabalhar com crianças especiais. Sabe, uhum. eu, eu sempre me, me dediquei muito assim, quando eu ia fazer estágio mesmo da, da música, Porque que eu fiz no tudo em Música também, né? Então, quando, quando eu procurava estágio, eu só queria mais com crianças, né? Então, eu, como eu falei, eu, eu tentei juntar o útil o, o, ao agradável, né?
0: Eu acho que é mais fácil eu fazer uma pergunta para você. Qual é, curso universitário você não fez?
1: <risos> Medicina. Medicina.
0: Isso você não fez. Então você, você é formada em música, você é uhum. formada em musicoterapia, você é formada em fonaudiologia e é formada em biologia. Uhum. Contei quatro. É isso mesmo. É, é isso mesmo. Meu Deus do céu. Eu fiz uma <risos> e pastei para terminar a minha faculdade. Depois tive que fazer pós-graduação, já foi um problema. Então isso já mostra né, como você tem uma cabeça muito boa né para reunir todas essas informações então tinha que ser o clarinete mesmo não tinha jeito tinha que ser um instrumento <risos> difícil
1: <risos> e é tudo com, é tudo assim não, é, são os planos de Deus, né porque assim eu se eu tivesse acho que ficado tivesse no flautim, eu não teria, teria essa oportunidade né que eu tive de fazer o concurso da banda para clarinete porque na época nem vaga para flautim não tinha
0: você consegue falar pra gente o que, que a fonoaudiologia ela trabalha de uma forma pra gente entender? É que você trabalha mais com crianças especiais, né? Mas de forma genérica, assim, mais generalizada, é, o que, que você trata na pessoa essa questão? Eu, eu, eu sei que tem pessoas que são fanhas, né? Então eu acredito que pessoas fanhas devem fazer algum exercício e tal, mas... É, isso ainda fica colocado muito em uma única coisa, né? Tem algo mais abrangente para a gente entender o que, que é, o que, que você trata?
1: Veja, a tem é um leque, né? Hum. Tem um leque de, de intervenções. Então eu posso trabalhar com voz, que aí voz eu vou trabalhar com, com cantor, com professor, né? crianças que gritam muito, é, pessoas também que fazem uso, muito uso do, do cigarro e depois tem que fazer cirurgia. né? Pessoas que têm, vamos dizer Câncer de laringe Aí tem que tirar a laringe Estou falando assim de uma forma bem, bem Simplesinha para vocês entenderem Então Aí tem essa, esse, esse, essa intervenção A gente trabalha com MO Que é mudar de orofacial Que é para trabalhar as articulações A dicção Trabalhar a questão da musculatura Em si, aí musculatura todo, todo, Como a gente fala, é orofacial É toda a musculatura da face né? Que vai desde o lábio até é a musculatura, musculatura da, da laringe, do, do esôfago. E tem a de linguagem, que é onde eu trabalho mais com as crianças autistas, né? Eu trabalho com comunicação, fala, né? a cognição, a questão da interação. Então vamos dizer que é a linguagem de uma forma geral.
0: Entendi. No caso, por exemplo, de um cantor popular, você teria um exemplo assim, de um erro que é comum entre os cantores populares que você acaba tendo que corrigir?
1: Em relação a quê? Vamos dizer você está
0: falando a forma de, de cantar ou a forma de se comportar ou a higiene vocal? Nossa, tem tudo isso. <risos> <risos> eu, eu penso que nem tem vícios de linguagem, né? É, a, a forma como um cantor, por exemplo, ele fala uma palavra, eu acredito que deve ter algum vício de linguagem que ele é, deve, pode apresentar algum tipo de problema de dicção e eventualmente tenha que ter algum tratamento <risos> para tratar isso. Enfim, o que, que você pega mais de, de problema? Quando se trata de cantores De modo geral
1: Ai, Quando eu pego mais cantor Que hoje em dia eu nem pego muito né? Mas eu nem trato muito é, voz. Mas eu já, já atuei bastante Porque era a área que mais se aproximava também com a música, né? Sim. Cantores. São cantores que têm um comportamento inadequado na hora que tá cantando, né? Que tá em cima do palco. Por exemplo, não bebe água, então se bebe, bebe água gelada. Aí tem uns que bebe, aí toma cerveja, toma um uísque. Aí no outro dia tá tudo rouco, né? Porque é que teve uma fadiga e aí no, no dia anterior anestesiou toda a prega vocal e começou a, a cantar, cantar que não tava nem sentindo, né? Quando é no outro dia que esfria. E uma outra coisa muito importante também, que é, é muito importante que todos os cantores façam um aquecimento vocal e quando terminar de cantar façam um desaquecimento vocal. E ninguém faz isso.
0: Eu nem sabia que existe um desaquecimento. É,
1: existe. Porque uma coisa é a voz falada, outra coisa é a voz cantada. Certo. Você aquece sua voz falada pra entrar no palco e usar ela profissionalmente. Depois você tem que desaquecer pra voltar da voz cantada para voz, falada, entendeu?
0: Meu Deus. E, e o músico de sopro, que é o nosso caso, você no clarinete ou no trombone, o Fabiano neofone ou tal, a fonoaudiologia trata de alguma coisa? A, a gente é impactado de alguma de alguma forma?
1: A questão da respiração. Sério? Né? É, nós músicos a gente tem que usar o diafragma, né? A, re, a, a respiração correta, né? A gente não pode fazer uma respiração de peito, por exemplo, né? Quando eu hum. vou tocar, porque aí isso aí pode me deixar rouca também, pode me deixar é, fanha, então eu tenho que usar adequadamente, então para isso eu tenho que trabalhar é, a questão respiratória e isso é bem básico, né, para quem tá quem pega um instrumento de sopro, né é bem básico, eu acho que tem, não sei ainda tem na, nas escolas né, essa disciplina de, de, de respiração, porque é uma coisa que vem que é, que é uma base, né, para que você é, toque o seu instrumento amanhã ou depois de Forma adequada de... e que você também se sinta bem, né? Porque eu já vi muita gente, por exemplo, o clarinete mesmo, não sei se você já ouviu esse termo que eu vou dizer, o povo dizer assim, tá tocando de garganta, é né? que fica o du, 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 du. tá toca daquela música que você chega e escuta o som da 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 garganta mesmo, que não tá trazendo o som a frágil. É. Nesse caso, nesse caso aí é importante é trabalhar essa questão.
0: Eu, para falar a verdade, nunca fiz nenhum exercício relacionado ao diafragma e eu tenho um muitas dúvidas de como utilizar essa questão. É porque eu sou músico amador também, então não pego muito nessa questão, mas é algo que realmente, nesse quesito, eu sou bastante falho, tá? Eu nunca, nunca me preocupei mesmo. É bom
1: Vou se preocupar porque a, o som sai mais limpo, o som sai mais aveludado, você não cansa muito, você não, você não corre o risco de, de depois ter, ter um pólo, um, um nó nas pregas vocais, é porque é onde, onde sai o som, né? O som passa pela, pelas pregas vocais, né? O ar, que a gente precisa <risos> produzir o som.
0: Entendi. Musicoterapia. Vamos lá. Eu já ouvi falar muito dessa questão de musicoterapia, tá? Eu já ouvi uns dois podcasts falando sobre e tal, mas é, é assim, tudo que eu já ouvi sobre isso tem um ar meio místico, sabe? Não me parece uma ciência a questão da musicoterapia, tá? É, como eu te falei, sempre me parece algo muito místico, tá? Uhum. Você conseguiria dar um exemplo pra gente de algo mais focado no resultado, na ciência, pra tirar esse... É, de mim mesmo. Eu, eu, eu aqui faço o papel do ouvinte, né? Mas eu acredito que, que deva, sim, existir algumas pessoas que já ouviu falar disso e acabam falando, não, isso daí é, é misticismo, né? não tem nada a ver. Mas você cursou um curso superior, né? De de, de musicoterapia.
1: Eu fiz pós-graduação em musicoterapia. Puxa. Olha só, a musicoterapia ela não, não é ciência. Hum. Né? Não é uma ciência, mas é uma terapia como a, a fonoterapia, como a psicoterapia. Cada um tem as suas abordagens. Não é? Então, Sorry. eu gosto muito de, de, de falar que a musicoterapia ela está ela, é, tá sendo desenvolvida né? é, através da, da música desde do, de, o do individual no, no, útero ainda até, seus últimos, vamos dizer, seus últimos dias, né? Isso aí independente de demanda, né? independente de demanda. Então, a musicoterapia, ela tá indicada para todo e qualquer indivíduo, com com demandas ou sem demandas, né? A gente, eu costumo dizer que as pessoas pensam, né? E até falam muito que, é, ah, porque eu tô, tô eu peguei uma criança vamos dizer, uma criança que tá uma criança especial e fiz uma música aqui eu então fui ali no hospital. E toquei uma música para uma pessoa que está doente Aí eu fiz musicoterapia Mas a, mas a pessoa está tá enganada é, Eu vou dar um, dar um exemplo Com uma fonoaudióloga Que usa a música Eu uso a música como recurso Na minha intervenção de fono okay. Entendeu? Mas quando eu estou fazendo musicoterapia Eu não uso a música como recurso não Eu uso a música como terapia tá? E isso tem, tem Várias questões envolvidas Por exemplo, a música que eu levo levo para a foneologia, é qualquer música que eu pego lá e pego meu culelezinho e vou tocar, certo? E aí toco é, a barata, sabe? A musicoterapia a gente faz um, uma análise, a gente faz um, uma investigação é, de qual é a, a música que aquela criança se sente, vai se sentir melhor? A gente fala do ISO, que é a identidade sonora de, da criança, que a, o meu ISO é diferente eu, eu. Né, eu já tive paciente criança, que todo totalmente desorganizado, ia botar um rock e ele se organizar. Porque era música que ele escutava, era música que o, o pai, que a mãe é, escutava sempre. Né? Inclusive ela grávida E ela escutava E o menino escutou o tempo todo Então era a música que ele relaxava Não adiantava eu colocar a musiquinha lenta música musiquinha mais calma, tranquila aquele Ele ficava mais estressado ainda Então são questões Que a gente tem que, que fazer de, é, Tem que realizar de acordo com a identidade sonora Com o, o eu de cada um né? E a musicoterapia tem as suas técnicas também né? Que a gente estuda Que a gente aprende Não é só, simplesmente tocar um instrumento e tocar uma música, não, né? A gente faz um aparato total, geral e, e estuda, é como, como eu falei, é como uma fonoterapia, que eu procuro ver qual é a, o marco do desenvolvimento da criança que tá ali atrás para poder eu atuar, é, aí, do mesmo é. jeito é a, a musicoterapia, eu vou ver, inclusive, tem, tem música de tons maiores que incomodam crianças.
0: poxa vida!
1: E a gente tem que perceber isso, tem acordes que, que as crianças também se desorganizam. Por exemplo, as músicas a maioria delas termina no primeiro grau, né? Que é o, a tônica, né? Então, quando a música não termina na tônica e, a, e aquela criança tá, tá ali escutando, tem criança que se desorganiza também e fica esperando e a gente a gente que, que faz a música terapia, a gente já vai tentar avaliar e ver o né? eu tenho um, um paciente que realmente ele gosta de uma música e essa música não termina, ela termina no quinto grau eu tenho que fazer cantando de boca o primeiro grau, eu, tenho que, eu invento e faço o primeiro grau, para poder ela relaxar e terminar, que é a última música da, da minha sessão de musicoterapia com ele, então quando ele termina essa, essa música, eu canto o primeiro grau de boca, que é para ele não, não se desorganizar, ele se acalma se tranquiliza e já entende que acabou, enquanto, é, enquanto eu não fizer o primeiro tempo, para ele ele não acabou, ele fica ali, entendeu? Então não é não é balela, não, como muita gente fala, né? Ah, mas que eu tava é balela.
0: Eu, eu vou dar um. Eu me lembro, tá? Assim, é eu... aquele, aquele período do jardim, né? Que a gente fala antes de ingressar na primeira série primária, né? Ali dos quatro aos sete anos, se cantava muito aquelas musiquinhas infantis, né? Hum. E eu. E eu nunca gostei dessas musiquinhas. Eu não, não era uma criança que batia palma junto e achava empolgante cantar aquelas músicas. Eu não me identificava. Pelo que você tá me falando, e aí você me corrija, por favor, eu só tô levantando aqui um ponto, isso tem muito relação, por exemplo, com a música que é consumida no lar dessa criança,
1: né? Sim. No ambiente.
0: Eu me lembro que meus pais assistiam muito aquele programa Qual é a Música do Silvio Santos. Então, desde muito pequeno, eu aprendi a escutar aquelas músicas e participar daquele jogo que tinha ali na TV, né? Então, realmente, quando eu chegava na escola, eu não, não me identificava. Muito interessante isso. Muito interessante. É, nossa, eu acho que agora eu me empolguei... Para eventualmente a gente depois marcar... Para fazer um programa... Para falar sobre essa questão de fonoaudiologia... Mais musicoterapia aí com você... Para você expandir isso... Com mais exemplos e tal... Que você me, me, me causou um interesse. Como eu te falei... Sempre que eu escutei isso... Era de um ponto de vista muito místico... Assim, não, não me agradei às vezes que eu, que eu escutei. Bom, casada... Dois filhos... Dez faculdades... 50 pós-graduações, e você falou que é maestrina também. E na e... realidade, que me falaram, <risos> e o que eu esperava de você, eu, eu tenho que confessar isso, eu, pré, eu fiz um pré-julgamento que eu ia encontrar, né? Quem seria a Carmen? É, está sendo um fantástico, Carmen. Olha, obrigado, viu, por tudo que você está entregando aqui. Você é maestrina de uma orquestra... De frevo, é isso? É isso Em que momento da sua vida você falou Quer saber? Eu tô fazendo pouca coisa Vou ser uma ensina de uma orquestra de frevo <risos>
1: Então, eu comecei a tocar frevo nos blocos, né? Uhum. você conhece, né? O, a, que tem as orquestras de, de frevo, né? De, de rua e tem os, as orquestras dos blocos, né? Sim. E é onde, onde toca o frevo. É o frevo mais lento, mais compassado, né? E onde tem a orquestra de pau e corda, que é onde o clarinete se encaixa, né?
0: Pau e corda são instrumentos de madeira, mais violões, e etc., isso. Ok. E tem instrumentos de percussão também, não? Tem. Tem?
1: tem. Ok. Então, é, eu toquei <risos> ah. várias orquestras de, de frio de bloco daqui, do Recife. E é, meu marido é músico também, hum? é saxofonista. Ele toca comigo, <risos> com o Spock. Ah, e, é, Então, eu ia muito assistir a, a orquestra tocar, né? E eu ficava olhando lá pra, pra cima lá dos, dos palcos eu só via homem tocando. Só homem tocando. Só orquestra. E eu tinha um grupo de clarinete chamado Quarteto Lá Menor E no um quarteto feminino Quatro mulheres uhum. E ele era chamado Lá Menor que as iniciais das, das musicistas formava a tríade do acorde Lá Menor
0: <risos> Fantástico
1: Então E a gente sempre que terminava Qualquer apresentação que a gente ia fazer A gente sempre tocava freio né? Porque aqui tudo termina em freio <risos> Então é... E eu ficava assim Poxa, a gente devia expandir, né? Ampliar esse nosso projeto Foi quando eu tive a ideia de formar uma orquestra só com mulheres
0: Isso foi mais ou menos quando? Foi
1: em 2003
0: Quase 20 anos já
1: em é, 2003, eu disse, não, vamos formar uma orquestra de frevo feminina. E, e foi difícil, porque até então não, não, não tinha muitas meninas tocando, porque o mercado não, não permitia, né? Só tinha orquestras masculinas. Inclusive, achar meninas que tocassem instrumentos que dizem ser instrumentos masculinos, né? Como o tombone, o tuba, o tempete, era difícil. Né? Então eu vejo um, um estalo assim, de ó, oh, eu já vi... Algumas meninas na igreja. Eu disse, Jesus, eu vou tirar as meninas da igreja para vir tocar frevo Meu Deus. <risos> Mas aí, eu, não, elas não vão dançar o freio. Elas vão fazer música. Elas vão, né? Elas vão tocar. vão fazer o que elas gostam, né? De tocar. E foi quando eu corri até. Eu fui para inter interior, daqui do Recife, Pernambuco, no caso. Fui na nas igrejas e arrumei, acho que umas 12 meninas. E vamos fazer. Passei um, uns seis meses, sete meses ensaiando. E no carnaval do ano seguinte, dormi Quatro, a gente já, já fez a nossa primeira apresentação no palco, e daí então foi é, estimulando as outras meninas, né, a pegarem instrumentos e quererem participar, é, tanto que depois foram, foram formados vários grupos femininos, né, já tem, já existe outra orquestra de freio feminina existe outros, outros grupos que não é só de frevo, mas é um grupo cultural, que toca tudo, né ciranda, caboclinha, né? mas também é feminino, né, então assim eu me sinto realizada porque eu, eu eu dei um, um pontapé, assim, inicial, né, para a, a abertura aí da, das mulheres, né, no, no mercado musical. E no frevo, especificamente.
0: Você citou que, é, ah, no ano seguinte nós já tocamos no palco. Quando você fala no palco, associando com a Spock Frevo, eu conheci a Spock Frevo através do Canal Brasil, num teatro, eles fizeram um concerto hum. num teatro, né? Esse tocar no palco que você tá falando é um palco aberto no, 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 no evento que existe uhum. mesmo de frevo? É,
1: que aqui no Recife, no Carnaval, tem muitos... Is... Palco, né situado assim, em cada polo. Né, a polo do Marco Zero, polo da Sinal, polo de Casa Amarela, polo Campo Grande. Então, são vários palcos, assim, e que são muito almejados pelos profissionais né? De, da área de, de querer mostrar o seu, seu trabalho, mostrar a, a sua cara, né? Sim. Então, a gente no ano seguinte, a gente conseguiu que, é, que não é fácil, né? Mas no ano seguinte, a gente já conseguiu. E no outro ano, a gente já fez uma participação especial com o cantor Edson Cordeiro. Puxa! Oi. Ele veio fazer uma, uma apresentação num baile que a gente quer, que é o Baile dos Artistas. Uhum. Um baile bem conhecido. E ele era até São Paulo. Né? E a gente foi convidada para acompanhar, acompanhar o, o cantor, né? E aí foi ótimo, foi maravilhoso. Foi quando a gente começou a aparecer mais na, na mídia e receber mais convites, né? As pessoas começaram a acreditar que hoje é menos, mas a gente tem tem uma certa discriminação assim por sermos mulheres, né, por estarem tocando instrumentos masculinos, entendeu? Então, mas é uma coisa que a gente acho que vai levar até é, para o resto da vida, né? Essa questão aí desse, da, da do preconceito, né? Inclusive eu lembro que na no nosso primeiro show, foi nosso primeiro show, a gente tocou depois de um artista nacional, eu não não lembro mais o, o nome do artista, mas a gente ia tocar depois dele. Quando eles saíssem do palco A gente, né? A gente entrou No caso, eles, eles saíram e a gente entrou E quando a gente eles já estavam se arrumando Se organizando Tá até pra sair a gente começou a tocar Eles voltaram todos E foram pra cima do palco Pra ver se a gente tava tocando mesmo Inclusive <risos> É Inclusive um foi até lá O cara do som E perguntou se era um playback
0: Você tá brincando? Aham uhum. Não, mas aí o cara foi um idiota, me desculpa. Como assim? Ele não tá vendo o pessoal ali? Não é, faz nem não, sentido. É, não
1: estavam acreditando, só porque eram oh, mulheres.
0: mulheres. É. Nossa, inacreditável. Tá certo que já tem quase 20 anos isso, mas eu acho que é demais, né? Aí é. já é demais. 20 anos. Bom, eu me lembro que em 94 quando eu entrei na, na banda marcial tinha uma menina que tocava trombone. Acho que foi uma das primeiras vezes na vida que eu vi uma mulher tocando trombone. E ela tocava pra caramba, glauci. se não me engano o nome dela, tocava, aí a, a, o pessoal tá me escutando pensando que a Glaucia não tocava nada, eu falei, meu, ela tocava, porque eu não tocava nada <risos> e ela tocava muito assim, em relação, né, eu tinha... 15 para 16 anos na época, ela devia ter mais ou menos essa idade também, e tocava muito bem. Então, é até engraçado, aproveitando, né, pegando esse gancho seu, tem um coreógrafo aqui de São Paulo, o Eliseu Miranda, ele escreveu um livro sobre as linhas de frente das bandas e fanfarras. Eu tava conversando com ele, é, quando ele escreveu esse livro, e eu tava comentando com ele, né, que discussões como essa, né? Ah, é mulher, então vai tocar percussão ou vai tocar genes, né? Não vai tocar um trombone, uma tuba, enfim, porque são instrumentos de homens. Ou... Ah, na minha banda não pode ter homossexual Na linha de frente e tal Essas discussões, pra mim, tá Eu sou evangélico, inclusive é, Mas eu tive minha criação Muito inserida nesse contexto De bandas e fanfarras Então, essa homofobia Ou essa questão de, de preconceito Com a mulher, hum, pelo menos assim pode, pode ser que seja um núcleo ali Da banda, de Mauá, e nós éramos Muito amigos e tal, mas isso não era Sequer uma discussão, sabe, sabe? Hum. A gente não discutia se essa menina pode ou não pode tocar esse ou aquele instrumento. Enfim, isso não era uma discussão. Ele era uma pessoa que estava ali e fazia parte do nosso grupo. Para você ter uma ideia, uma discussão que teve, né, era um rapaz, o Johnny Dable, o Dabe, se ele ouvir isso aqui, ele vai lembrar. Ele chegou lá na banda, ele batia no meu peito, era um toco de ser humano e ele fez lá, chegou na 45 do Bona e o maestro perguntou que instrumento ele queria e ele falou que queria tocar sousafone o problema é que ele tinha que aguentar o instrumento pra tocar <risos> e que a gente marchava, né? Então não era a questão, não, você quer tocar? Tudo bem se você aguentar o instrumento toca, sabe? Mas essa discussão de mulher é, é bem complicada, né? É estranho, pra mim, tá? O meu contexto de vida é, é bem estranho, tá? Eu confesso que pra mim Realmente é bem estranho Que coisa Agora Você já tocava Na banda sinfônica Sim sim E no, nesses me, no meio sinfônico No meio da academia Esse tipo de, de, de coisa Acontecia também, Carmen?
1: Não Não, porque São poucas mulheres, né? Uhum. Na época Acho que só tinha Umas quatro mulheres na, na banda sinfônica E é diferente, né? A banda sinfônica É um concerto é um, A gente tá dentro De um teatro As pessoas vão pelar lá. é diferente De você estar tá tocando Num palco né? na rua e diferente também porque é uma orquestra só com mulheres não tinha nenhum acho que o único que tinha <risos> era o Holder
0: <risos> e você participa é, dessa mesma orquestra até hoje ou você foi mudando
1: não mudei não até hoje inclusive ontem a gente já eu já recebi até umas propostas aí porque não vai ter o carnaval mas tem muita gente fazendo festinhas assim dentro de condomínio né com pouca gente porque parece que até tem um limite né de, de, pessoas que você pode fazer o evento. Exato. A gente continua firme e forte. E durante o, durante o ano, a gente também faz eventos como formatura, casamentos, né? 15 anos, aniversário. Que É, tem que tocar.
0: É, vira e mexe, a gente conversa com pessoas do Nordeste, até o próprio Fabiano, sempre tá pontuando essa questão do Carnaval, como isso é importante para vocês, porque uhum. isso é, gira, inclusive, a questão de emprego, ganha-pão de famílias e profissionais. Uhum. Não só músicos, né? Sonoplastas <risos> e artistas em geral. Aqui, a gente fala assim, não, lá o carnaval começa é, já no, no Natal e só termina no final de março, né? Mas não é bem assim, né? Qual que é a rotina dessas festividades? É, vocês têm no período de carnaval, depois tem nas festas juninas também, e, e vocês têm ou não apoio do governo? Esses músicos devem ser remunerados de alguma forma, né? Então, como que funciona? Quais são os períodos festivos que a orquestra está mais focada e como os músicos são remunerados.
1: Ok. Os períodos é, festivos que nós temos é justamente o Carnaval, o, o, o São João e o final do ano que tem o, o Réveillon, né? Natal. É... O Carnaval, embora assim a, a festa seja mesmo no, no início do, do ano, mas por exemplo em Olinda já tem Carnaval desde outubro. Você
0: tá brincando. É.
1: Olinda começa o Carnaval em outubro. E é, depois do Réveillon, na, na virada do, do ano, acabou o o ano é carnaval.
0: Carnaval, é, Não, gente... mas é todo dia que tem orquestra de frevo na rua, é só no final de semana, porque outubro até março, enfim, é muito tempo, né?
1: Não, a partir de outubro é mais final de semana, uhum. né? Final de semana você encontra, você vai lá no Marco Zero que você vai ver vários grupos ensaiando, vários grupos se apresentando, vários projetos. Lá na Reladeira de Olinda, você vai ver muito. Você chega lá, em outubro já tem, todo final de semana. Agora, a partir de, de janeiro, aí começa as prévias que a gente certo. diz, né? Que são apresentações que a gente faz antes do, do carnaval. Então, a partir de janeiro já começa, né? É um bloquinho que sai aqui, um bloquinho que sai ali. E durante o, o carnaval, a semana que antecede, né? O, o dia mesmo do carnaval, aí isso aí é, é, é pegar fogo, né? Pegar fogo porque a gente se divide em vários grupos. Por exemplo, a minha orquestra tem 17 meninas que fazem realmente o pau. Mas a gente também toca nas ruas. Né, que as, as apresentações itinerantes orquestras itinerantes, que é só para fazer mais os frevos de rua Vai, aí tem vários blocos e a gente tem que, a, a gente assume compromisso com prefeitura né, com o governo do estado, né, assume também é, alguns particulares e aí tem dia né, tem dias que ai, tem três apresentações no mesmo horário no mesmo horário eu tenho que tá, ter dez meninas em um, dez no outro, dez no outro então, é, o que foi que eu nesse período de, de carnaval eu trago meninas de todo lugar todos os lugares que, que existe meninas tocando, eu ligo convido, né, e tem umas que até que já vem antes para ensaiar, umas que me procuram, né, porque Mirela foi uma delas que eu procurei, e Mirela toca comigo também, então é, aí eu saio dividido, eu trabalho acho que quase com quase 50 meninas no carnaval, Sim. é, aí sai dividindo, né, e todo mundo trabalha todo ganha seu dinheirinho, é, é muito bom, é muito gratificante, sabe? Num momento, assim, na, na agonia, num, num período mesmo, é estressante, principalmente para mim, que sou a administradora de tudo isso. Às né? vezes eu, eu até é, contrato uma ou outra, dizer, oh, tu vai ser minha assistente, vou e pagar tanto para tu ser minha assistente. E aí pronto, eu, eu trabalho dessa forma. Né? Mas com a, com a, a, a falta né? do, do, do carnaval, né? com o adiamento do carnaval, ficou muito é, difícil né? Pra algumas de, das meninas que tem, acho que a maioria delas vivem de música mesmo, né? Então, então, muitas já pegaram seu carrinho, foram fazer Uber, outros até venderam os instrumentos, venderam para fazer uma outra coisa, e foi trabalhar de, de segurança, né? Trabalhar em loja de vendedora, mas eu espero que, né? Tenho fé em Deus, que isso tudo vai passar, né? E a gente vai voltar a ser a orquestra 100% mulher de sempre
0: e forte. E eu não sei se você já falou o nome, é, qual que é o nome da orquestra? Orquestra 100% Mulher. Orquestra 100% Mulher. Vocês têm página no Facebook? Sim. Muito bem. Pessoal, todos os links, tá, de contatos com a maestrina Carmen da Orquestra 100%, vai ter link no post para vocês terem acesso a todo o conteúdo delas, tá bom? <fazos> Muito bem. Mas, Serena Carmen, eu fiquei admirado. Eu achei que a gente só ia falar aqui de frevo. Eu achei que eu ia encontrar uma aventureira que saiu tocando na rua, juntou uma mulherada. E eu encontrei uma pessoa fantástica. Acho que você nem precisa disso, né? Mas os meus parabéns, porque eu acho que eu, eu, eu fui muito pouco para tudo que você tem a oferecer aí pra gente. Muito obrigado pelo trabalho que você faz com a orquestra. Obrigado pelo seu trabalho com as crianças autistas. Obrigado pelo seu trabalho com a musicoterapia. Olha que inspiração, viu? Parabéns novamente. Parabéns pra, pela sua família por tudo. É, realmente eu acredito que você representa muito bem a mulher brasileira, a mulher de verdade, né? Que faz acontecer a música é, no Brasil. E é normal aqui no final desse bate-papo eu abrir um espaço para o convidado poder falar o que quiser, fazer uso da palavra né? e falar o que quiser e, enfim, fazer agradecimento, mandar um beijo, um abraço, ou xingar alguém ou cobrar um dinheiro de alguém que tá devendo tá? <risos> mas como esse é um programa especial do mês das mulheres de 2022, eu tenho uma pergunta que não tem resposta certa, a resposta certa é aquela que você se sentir à vontade para dar então eu vou fazer essa pergunta, você responde e já pode usar o espaço que é todo seu, e a minha pergunta pergunta é o que é ser mulher para você?
1: Ai meu Deus, é difícil essa pergunta, viu? <risos> Mas é ser, ser é dona de casa, ser dona de uma família, ter uma profissão, né? É ser dedicada é fazer o seu melhor É ser, ser uma pessoa né, Com outra Outra qualquer, porém Sem aquela, como é que eu posso dizer, meu Deus Tá fugindo a palavra aqui
0: Estereótipo?
1: É, de, de um sexo frágil, entendeu?
0: Ah, entendi de, de,
1: É, de fragilidade, né? Entendi. Então, é, muita gente diz que é, Ser mulher é Mulher é o sexo frágil, né? Uhum. Mas eu, eu não acredito nisso, não é, A gente é muito forte a gente tá querendo sempre dar o nosso melhor né? Eu procuro no meu trabalho, na minha casa é, Onde quer que eu esteja, eu procuro dar sempre o meu melhor né? eu, eu busco o melhor, eu tô sempre me cobrando né? Pra mim nunca tá bom, eu tô sempre buscando E é isso que eu sinto assim como mulher
0: muito bem, e por favor, pode usar o espaço, pode falar o que você quiser, fique à vontade
1: eu estou feliz né por estar participando né desse podcast né? para mim é muito bom, é, é sempre muito gratificante quando as pessoas têm um, um carinho né pelo meu trabalho quando as pessoas dão valor né ao nosso trabalho que eu sei que, que é, é muito difícil, né? é gratificante demais a gente trabalha trabalha tanto, a gente busca tanto, a gente estuda tanto, né? E às vezes as pessoas não dão valor, né, a essa a esse nosso trabalho, a essa nossa é, vontade de crescer de de mostrar Então eu agradeço muito a, a, As minhas meninas né? Porque foi um sonho meu Que eu só consegui realizar é, Com a participação delas né? Com a ajuda delas né? Então é, para mim hoje é, é uma família É uma outra família né? que, eu, que eu tenho A gente está tá sempre se comunicando, a gente tem, tem uma boa relação, eu sei que tem momentos difíceis, né, porque você lidar com um bocado de mulheres, imagina todo mundo na TPM.
0: Meu Deus do céu.
1: É, mas assim, eu agradeço a elas, agradeço a minha família por ter me ajudado também, da minha ajuda, né, e agradeço também a Deus, né, principalmente a Deus, né, porque ele é o nosso, nosso todo poderoso, né, que sem ele a gente não, não faz nada a gente não consegue nada né? eu sou uma pessoa também muito é, religiosa que eu fui criada dentro do protestantismo né? minha família toda e eu agradeço a todos e, e agradeço principalmente a você por estar é, aqui dividindo esse momento né, comigo e deixando que eu coloque para fora aqui nossa, é, o meu a minha vida né? tanto musical como profissional enfim obrigada pelo convite e estou sempre à disposição
0: Bom, muito bem, eu que agradeço o tempo que você dispensou aqui com a gente para bater esse papo. Vai ser um pouco repetitivo, mas eu preciso salientar isso. Que foi fantástico. Muito obrigado, de verdade. Eu saí daqui hoje conhecendo um pouco mais aí é, sobre diversos assuntos que eu nem imaginava, né? Muito bem, pessoal. É isso aí. Vamos agora para toca na pista. Vocês sabem, esse é um podcast especial do Mês das Mulheres, então a gente tira algumas coisinhas, né? Então não vai ter o Dica Cultural, a gente vai direto para o Toca na Pista, tá bom? É isso. O Toca na Pista é aquele momento em que a nossa convidada vai escolher uma música pra gente ouvir aqui no final do podcast. E não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, Maestrina Carmen. E não precisa, é claro, ser efetivamente uma música de banda ou de fanfarra, de orquestra, Pode ser qualquer música. O importante é que seja aquela música impactante que tenha uma historinha que você pode contar aí pra gente, né? Do porquê que você escolheu.
1: Ah, eu vou escolher então uma música que meu marido tocou pra mim no nosso casamento e que eu gosto muito da música e que eu me emociona cada vez que escuto. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. <risos> e a música é essa, eu sei que vou te amar.
0: Muito bem, é um momento realmente importante, né, o casamento, puxa, olha que, que surpresa, sabe, que surpresa num momento assim, onde se, aonde eu não tenho escutado muitas pessoas falarem sobre família, sobre casamento sobre conjunto, equipe né, e você trouxe aqui pra gente vários exemplos disso e pra finalizar, ainda pediu a música que o seu marido é, tocou no casamento, isso é, é muito legal, muito legal. É, mo mostra muito do caráter, dos valores. É, puxa vida, que bacana. Muito obrigado. Bom, pessoal, como vocês já sabem, todos os links é, referentes a esse episódio vai estar aqui para você seguir a Maestrina Carmen, interagir com ela. Vai ter também link da Orquestra 100% Mulheres. E para você ouvir este e outros podcasts do TOC 2... Acesse o nosso site toque2.com.br ou nos procurem nas plataformas de streaming musical, nós estamos em todas, beleza? Carmen, mais uma vez, muito obrigado. A você ouvinte que chegou até aqui, nosso muito obrigado e até o próximo Toque 2 Podcast. Valeu!